0: Bonjour à tous, salut, salut, bienvenue dans La Voix de l'entrepreneur, enfin, on est trop ravis, euh, c'est le premier épisode et je suis trop heureux, voilà, je peux pas vous le cacher, c'est trop bien, c'est La Voix de l'entrepreneur, on démarre, alors je suis évidemment accompagné de Raph, comment ça va Raph
1: Écoute, ça va super, très très heureux que notre projet euh, aboutit enfin,
0: très très et heureux ouais. d'être
1: là et surtout avec Jérémy. Enfin,
0: on... Voilà. On, on, on y est à ce podcast, alors voilà, ça, ça va être trop bien, on va vous faire découvrir plein plein de choses, plein d'histoires, plein d'aventures entrepreneuriales. Et, et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, notre invité, c'est Jérémy Mani. Jérémy Mani, c'est un entrepreneur aguerri avec pas mal d'expérience, vous allez voir. Alors, installez-vous bien, on est entre nous, on va échanger et apprendre plein de choses. Le tout premier épisode avec Jérémy Mani. On démarre juste après le jingle, c'est parti. Un, 2, 1, deux. Gab, tu me reçois Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et
1: surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure chaque épisode est une source d'inspiration
0: pour vous guider dans votre futur. Bon bah, Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, salut Jérémy. Bonjour, bonjour tout le monde et bravo pour cet enthousiasme
2: magnifique à, à écouter. Et
0: ben bah, et bah voilà, et bah écoute, on est trop content de t'avoir pour notre tout premier épisode de, de La Voix de l'Entrepreneur. Alors tu vas nous raconter toute ton expérience, toutes les histoires de ta vie, enfin de tes vies entrepreneuriales. Mais Jérémy, tout d'abord, comment ça va eh ben, écoute, Très très bien, euh, tout,
2: forcément euh, un peu de pression d'être le premier invité de ce podcast, j'espère qu'il y en aura euh, des centaines euh, derrière qui suivront, Donc, je vais essayer de donner le là pour que ce soit une, euh, un entretien de qualité qui donne envie à tous les, les auditeurs et auditrices d'écouter tous ceux qui suivront.
0: Eh ben, super, on, on, est trop ravis, on est trop ravis de t'avoir, alors voilà, pour justement nos auditeurs, est-ce que euh, tu voudrais commencer par te présenter un petit peu et puis voilà, nous donner euh, un peu un aperçu des différentes casquettes que tu portes dans ta vie professionnelle et, et entrepreneuriale.
2: Avec plaisir, donc Jérémy Mani, euh, marié, 47 ans, trois enfants, je suis français, j'habite à Montréal et on va dire que j'ai euh, un parcours d'entrepreneur euh, avec quatre euh, étapes clés dans, dans, dans ma carrière. Entrepreneur dans le digital pendant une vingtaine d'années avec euh, deux fois dix ans d'entrepreneuriat de, entre 2000 et 2010 pour faire simple et puis 2010 à 2020. Et puis, une aventure d'intra-entrepreneuriat dont on pourra parler à Montréal. Et puis, pour finir, une expérience que je considère quand même comme de l'entrepreneuriat, même si est, elle, est, elle est caritative. Donc, est, les, les anglo-saxons parlent de social entrepreneur. Euh, donc, c'est effectivement entreprendre dans l'univers du, du caritatif qui est tout autant passionnant.
0: Eh et bah, et ben bah voilà. Regardez, en, autant dire qu'en termes d'entrepreneuriat, aujourd'hui, on est bien accompagné. Et c'est trop bien parce que c'est le premier épisode. Alors, voilà. Le but, c'est dans les prochaines minutes, on va discuter euh, de toutes ces expériences-là euh, en entrepreneur en France, mais aussi au Canada, tu nous l'as dit, parce que tu habites à Montréal. On va parler des défis, des avantages de l'entrepreneuriat, et puis euh, on va parler de tous les rôles que tu as eus. Et puis voilà, on va découvrir plein de choses, en apprendre, s'inspirer, discuter et surtout passer un bon moment. Alors, déjà, ma première question, c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat? Et ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur
2: ah, ça, ça démarre fort, c'est bien. Alors, là, Je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition qui s'adapte dans tous les cas, mais l'idée, c'est d'avoir envie de, de construire quelque chose, de partir sur une aventure et, euh, et de ne pas avoir peur de, de l'inconnu. On prend souvent cette image de quelqu'un qui construit un pont, euh, qui part d'une rive sans trop savoir exactement où se trouve... Euh, L'autre rive, mais il est confiant dans le fait qu'au final, il arrivera à faire un pont entre les deux. Donc, ça demande d'avoir un peu foi en soi et en ses équipes. C'est probablement ça, l'entrepreneuriat, le, selon moi.
0: Eh ben, c'est une très belle définition de l'entrepreneuriat, plein, plein d'expériences. Alors, euh, ta première boîte, c'est Directinet, euh, que tu as monté avec quatre amis à toi euh, en 2000, qui ont eux aussi... Euh, était diplômé d'HEC, euh, tout comme toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que directinette, son but et d'où cette idée vous vient alors que vous êtes encore étudiant
2: Voilà, donc là, on, on, on est en l'an 2000. Donc, je suis conscient que pour certains plus jeunes, ça, ça peut paraître un peu l'époque des dinosaures, mais il y a, je suis convaincu qu'il y a quand même quelques analogies qui restent tout à fait valables en 2023, 2025. Ça reste, ça reste vrai euh, ce genre de réflexe-là. Donc, on est en an 2000, je suis en dernière année d'école de commerce et effectivement, euh, j'ai fait a priori tout ce qu'il ne faut pas faire avec mes, avec mes, mes camarades, c'est-à-dire en général, on, on conseille de jamais s'associer avec des gens de la même école parce qu'on a des profils un peu trop similaires. En plus, nous, on était cinq, donc euh, souvent, on dit qu'il faut un nombre impair, mais que trois, c'est déjà trop. Donc, je vous laisse imaginer que, que 5, c'était beaucoup. Et néanmoins, pour aller à la conclusion, et puis je, je reviens bien sûr après sur l'intro, mais ça s'est très bien passé. C'est une entreprise qu'on a donc créée en 2000, revendue euh, en 2006 et quittée en 2009 avec, avec succès. Donc, l'histoire était belle. En 2000, euh, même en 99, parce que tout est parti de là, on est en pleine explosion d'Internet. Là aussi, euh, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce contexte-là j'ai eu la chance, parce que des fois, il y a, il y a des hasards dans la vie, d'être euh, en accord d'échange à, à l'université de Michigan, donc aux États-Unis, et non plus, et non pas en France, à ce moment-là, et c'était une folie. C'était quelque chose qu'on qu ne revivra peut-être probablement pas, euh, en tout cas pas de sitôt, au sens où là-bas, tous les étudiants sur le campus passaient leur temps après les cours à faire des des business plans, réfléchir à des startups, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire ces mots-là. Je voyais juste que <rire> ils étaient hyper enthousiastes, qu'ils avaient envie de construire des choses comme, je ne sais pas, on parlait de faire un supermarché en ligne, mais je disais mais ils sont fous quoi, ça, ça peut pas marcher ce truc-là. Euh, et donc c'est bien sûr euh, en 2023 euh, on, on regarde ça avec euh, avec un peu de condescendance, mais en 1999 tout, tout était vraiment possible. Et donc très clairement je me suis dit c'est ça que je veux faire. Moi je sortais d'un an de un stage. Euh, en marketing assez classique, qui ne m'avait pas tant plu que ça, et il y avait une telle énergie euh, que, que forcément on avait envie de, de faire partie de cette aventure-là. Donc ça, c'était la première idée, c'était de dire, on est étudiant, on a 23-24 ans, on a envie de euh, faire partie de l'aventure, donc on se lance. Après, il fallait trouver une idée, et c'est euh, là aussi où... Alors, vous me coupez si c'est trop long, mais il, il, il y a plein d'idées possibles, il fallait juste en choisir une. Et j'aime bien euh, raconter le fait que est, tout est parti d'un simple clic sur une publicité, en fait. Euh, souvent, les, les idées peuvent venir d'importe où. Et là, je, moi, j'avais créé un compte sur hotmail.com. Hein, C'est vieux hein, je suis d'accord. Mais euh, il y avait des pubs sur Hotmail. Et il y avait une pub notamment pour une, une, un site web qui s'appelait freeloto.com, qui faisait une loterie gratuite sur Internet. Et sincèrement, quand je voyais ça, je me dis ces Américains ne sont vraiment pas très intelligents. Ils vraiment à ce type d'arnaque-là. On est sur Hotmail, ça donne une grosse arnaque. Mais en fait, en fait à force de le voir, j'ai fini par craquer. J'ai cliqué pour, pour rendre compte ce que c'est. J'ai directement filé aux conditions générales. J'ai compris qu'il y avait un modèle économique derrière, qu'il y avait une entreprise de marketing direct qui exploitait les données d'une loterie gratuite en ligne pour collecter des adresses e-mail et pouvoir ensuite commercialiser cette adresse e-mail. C'était vraiment une révolution parce qu'en 99-2000, euh, il y avait peu de gens qui avaient un email, que l'email n'était pas encore HTML, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'image et qu'il y avait tout à inventer en marketing par l'email. Ce qui aujourd'hui est très mature, hein, même on reçoit un peu trop de spam, mais, mais à l'époque, il faut imaginer que les, même les, les marchands qui, qui naissaient n'avaient toujours pas de newsletter pour la plupart, encore moins en images, et puis elles savaient encore moins à qui l'envoyer, à quelle fréquence. Euh, donc, il y avait tout à inventer aussi bien... Euh, la, la publicité que la fidélisation par email. Donc, on a décidé de se lancer dans ce même type de modèle et de copier le modèle américain euh, en France.
1: Donc, Jérémy, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est qu'est-ce que ça fait euh, concrètement de monter une entreprise déjà avec quatre amis Donc, déjà, comme tu l'as dit, en général, on monte une entreprise, que ce soit une personne, deux personnes, trois personnes, mais alors cinq, euh, on n'en voit pas souvent. Et euh, en plus de ça, euh, j'ai l'impression, enfin de ce que tu nous as dit, c'était des, des amis à toi de l'université. Ce qui veut dire qu'ils avaient, euh, si je comprends bien, le même profil que toi. En général, quand oui, on, on a an, une entreprise. On en euh... encore.
2: Tout à fait. C'est ouais, normalement ce ça. Non, en g... ce en général, pas faire. il
1: y en a un qui est plus tech, un hein, qui est plus sales, un hein, qui est plus euh, marketing. Et donc moi, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que vous avez fait pour monter une entreprise déjà à 5, quelle a été l'organisation derrière. Euh, d'ailleurs, si j'imagine que vous avez chacun une part égale euh, dans ce projet.
2: Exactement. Et, euh,
1: comment est-ce que vous avez fait, du coup, pour ne pas vous marcher les uns sur les autres
2: Eh bien, on a commencé par se marcher les uns sur les autres. Euh, on était cinq à valider euh, tous les recrutements. Euh, euh, on était, voilà, on, pendant, je veux dire, au moins six mois, euh, c'était euh, un peu le bazar, pour être très concret. Et euh, j'ai une anecdote là-dessus, d'ailleurs... Euh, donc, on est en, en 2000, on a, on a tous des cartes de visite à l'époque, un papier, ça existe encore, euh, dans lequel il est marqué directeur associé, il n'y avait même pas nos fonctions. Et puis, on a rendez-vous avec euh, Alexandre Mars, hein, qui n'était euh, pas beaucoup plus vieux que nous là, et, et qui, euh, qui avait fait la même école. Et donc, on va le voir, mais il avait déjà commencé à percer lui aussi sur, le, sur Internet. Donc, on lui donne nos cinq cartes de visite marquées euh, directeur associé et il nous les rend. Il dit, mais c'est quoi ce bordel Vous n'avez même pas, je ne sais même pas qui s'occupe du marketing, qui est le président, qui est à finance. Les gars, bougez-vous là. Donc, ça a été un peu voilà, un coup de pied au fesses salutaire. On a, on a commencé donc à se répartir les rôles. Il y avait des affinités. Hein. Clairement, un est beaucoup plus financier que, que, que d'autres, un plus commercial que l'autre. Bon, moi, j'ai pris le marketing et la com. On s'est naturellement réparti les rôles. Jérôme a été président. Il y a eu des, des choses qui se sont faites comme ça. Mais oui, sur le papier, on avait les mêmes profils. Après, le fait d'être pote, ça a été dans notre cas un avantage. D'une part parce que les premiers investisseurs qu'on voyait nous disaient « bon c'est bien votre idée mais vous êtes cinq là, il faudrait qu'il y en ait deux qui s'en aillent ». Et donc forcément nous on voulait bosser tous les cinq, c'était je pense un test, hein. ils voulaient voir si on était solide et, et solidaire surtout entre nous, mais bon, ça nous a du coup euh, soudés et ça nous donnait vraiment envie de prouver que même à cinq, même de la même promo, même ayant fait la même école, ça pouvait marcher. Donc, à chaque fois qu'on voyait qu'on qu allait un peu dans le mur, qu'on prenait trop de temps, on se rappelait cette règle. On disait, les gars, il faut trancher là. Il euh, ne faut, faut pas que ça devienne un, euh, un fardeau, mais plutôt que ça soit une force. Donc, très concrètement, voilà, la règle de 3, 3 contre 2 a prévalu. Euh, parfois, euh, je pouvais, à titre personnel, être dans les deux qui étaient minoritaires ou même tout seul à penser quelque chose. Mais je crois qu'on n'avait aucun ego les cinq et euh, tout autant confiance les uns envers les autres que nous-mêmes. Donc, bah, à titre personnel, je peux témoigner, parce que c'est moi qui ai le micro aujourd'hui, mais si, euh, si on avait une décision à prendre et qu'il euh, y en avait trois ou quatre qui n'étaient euh, pas d'accord avec moi, bah, je leur disais écoutez, euh, bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est sûrement vous qui avez raison. Donc, on va faire euh, ce que vous pensez. Et ça allait finalement très, très vite. Du coup, c'était un vote et hop, on s'en débarrassait, on passait à la décision euh, suivante.
1: J'ai compris. Mais toi, un, tu, à un moment donné, tu t'es pas dit euh, on monte une entreprise à 5. Déjà que c'est dur de monter une entreprise de zéro. Alors, en plus, on en monte une à 5. C'est-à-dire qu'on a. Du Coup par par égal 20% chacun. Euh, quand tu t'es pas dit à un moment donné, ça, ça nous prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps qu'une qu start-up normale à en fait à gagner sa vie tout simplement.
2: Alors c'est vrai, que, surtout ouais, que on, on part à 20% et puis rapidement à, à, à peine plus que 10 parce qu'on a commencé à lever des fonds euh, donc euh, il y a eu, il y a eu euh, presque deux tours enfin un tour complété, donc euh, on, a, on est à un moment donné passé à à peine plus de 50% euh, à, à 5. Mais bon, on était jeunes, on était à peine, étud... peine diplômé. Euh, on n'avait aucune expérience et on se lançait sur un, un univers, un écosystème qui était, qui était complètement naissant, qui était, qui était internet, dans lequel il n'y avait pas de repères. Euh, donc euh, c'était finalement assez grisant de faire ça à 5, on a vraiment énormément rigolé, on a beaucoup bossé mais on a aussi énormément rigolé. Ça, ça compte. Hein. C'est amusant parce que j'ai revu ce week-end des vidéos qu'on a pu faire euh, quand on est parti, notamment, des, des, petits, des petits résumés euh, humoristiques qu'on a pu faire présenter aux salariés. Et, et il y a énormément d'excellents souvenirs euh, liés à cette, cette période-là. Donc, c'était vraiment une superbe expérience. Et quand on a confiance les uns les autres, quand on met son ego de côté, euh, ça devient une force parce qu'on avait cinq perdus. C'est comme si il y avait cinq dirigeants donc, on connaissait tout dans l'entreprise. Et même quand on est monté jusqu'à la fin, jusqu'à 100 collaborateurs, hein, sur la dernière année, on était à, à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et une centaine de collaborateurs. Bah, 100 collaborateurs, quand on faisait 5 patrons qui sont solidaires les uns les autres, vous savez tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et ça, c'était une vraie force, on allait très, très vite. C'est imbattable.
1: Ouais. Euh, OK. Et moi, j'aimerais savoir, vu que, comme tu l'as dit, euh, je peux témoigner, Gab et moi, on est, est né en 2000, donc on n'a pas vraiment connu cette période moi, en tout cas, depuis que je suis petit, mon père aussi a, enfin, aussi a débuté dans l'Internet à ce moment-là. Il, il nous a toujours expliqué que c'était tout simplement une période folle pour tout le monde. C'était une, une révolution. C'était tout simplement incroyable. Après, moi, j'aimerais savoir vraiment de toi, de la bouche d'un entrepreneur qui finit ses études à ce moment-là. Euh, quand on lève des fonds, à ce moment-là, ça se passe comment en fait Vu que tout est nouveau, euh, je ne sais pas vous, si vous avez levé euh, à des particuliers ou à des fonds d'investissement direct mais comment, en fait, ils interprétaient ça à cette époque-là Comment est-ce que ça, ça se faisait Et euh, si vous avez le fait des, des fonds tout de suite ou euh, ça a pris un
2: peu de temps C'était euh, complètement dingue. Et je vais essayer de l'illustrer avec euh, un ou deux exemples. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a levé... Alors, pardon, c'était en francs. J'ai honte. Mais euh, <rire> c'était d'abord 9 millions de francs, donc en mai 2000, 2000 euh, et euh, 9 millions de francs, on a, on, on, donc c'est à, à peu près un million et demi d'euros, euh, on les a levés alors qu'on avait un document Word de 50 pages et rien d'autre, pas le début d'une ligne de code, euh, pas rien en fait, rien, juste une idée en fait, on a écrit une idée correctement sur un document Word euh, qu'on a donné comme ça. Et en fait, c'était une telle folie. Il y avait tellement de gens qui voulaient investir dans tout ce qui touchait à du point com à l'époque, que ce million et demi, qui est quand même aujourd'hui pas grand chose quand, en termes de levée, on a eu huit investisseurs différents pour 9 millions de francs. Pour dire que chacun donnait un tout petit ticket à leur échelle. Et C'est ce qui a expliqué qu'en octobre ou novembre de la même année, on a relevé cette fois-ci 20 millions de, toujours de francs auprès des, auprès des mêmes. Donc, euh, et là, pour le coup, on avait, on avait pu grandir, on avait lancé le site, on avait des premiers succès à ce moment-là, mais c'était les mêmes qui nous ont euh, suivis. Donc, ces gens-là ont donné cette somme-là à euh, cinq inconnus, euh, stagiaires, hein, parce qu'on n'avait rien fait d'autre que des stages, on n'était même pas encore diplômés, hein, on a été diplômés en, en théorie en juin, moi j'ai redoublé hein, du coup à cause de ça, mais ça, c'est une autre anecdote. Euh, de, moi, je suis officiellement en 2001, de, de, oui c'est ça 2001, mais bon, donc ils ont donné cet argent, et on leur dit, voilà, on vous fait confiance, euh, lancez-vous, voilà. évidemment on n'était pas les seuls à avoir cette idée, donc après ça a été très concurrentiel, mais on s'en est, est bien sorti, donc c'était euh, assez dingue, il suffisait de se présenter dans des, dans des manifestations, des, des, des grands salons, euh, comme personne ne connaissait le nom de notre entreprise, puisque par définition elle n'était même pas lancée. on a été soit un peu présentieux, soit un peu pragmatique, mais nous sur le badge de visite on marquait HEC Paris, voilà, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui a créé quelques railleries, mais ça a aussi permis d'autres de, de, investisseurs qui étaient de la même école d'être un peu curieux et de venir nous voir en disant, bah tiens, j'ai fait la même école que vous les jeunes, là, euh, vous, à l'époque on était jeunes, c'est <rire> qu -ce qu -ce quoi votre idée, en fait et, et, et presque, ils nous ont donné de l'argent par sympathie, euh, plus que pour, euh, pour la, pour la en elle-même, puisque c'était une idée parmi d'autres et qu'on n'avait absolument rien fait comme preuve de concept. À nouveau, on n'avait même pas développé la moindre ligne de code. Je ne pense même pas qu'on avait un logo. Donc, euh, voilà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça se reproduise comme ça, même dans des, dans des sujets un peu trendy, comme, euh, comme à l'époque le métavers ou euh, aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je, je pense qu'il y a quand même un peu plus de rationalité dans les, dans les, dans les choix des investisseurs.
1: D'ailleurs, j'avais entendu euh, dans une de tes interviews si, si je me rappelle bien, que tu avais en gros, vous avez pris, je me rappelle plus, c'était quoi la somme Et un million de francs, je crois, à cette époque-là, de vos entrepreneurs, euh, de, vos, euh, -moi, de vos investisseurs, et vous, vous leur avez dit que vous allez les mettre sur internet, vous allez faire une sorte de loterie, et que celui qui, qui gagne euh, la loterie, en gros, gagnera euh, cette somme d'argent-là.
0: Euh, oui, alors, donc, je, ça je, fait je, rire je à peux, peux fois, expliquer et à ça fois, ça, me...
2: ça, je peux l'expliquer parce que pour le coup, c'était. Plus rationnel qu'on qu peut le penser, mais il faut juste que j'explique, allez, en, en 30 secondes c'était quoi notre modèle et notre entreprise, parce que sinon les, les gens qui nous écoutent ne vont pas comprendre. Donc nous, on était une entreprise de marketing direct appliquée à l'email marketing, sauf que quand vous vous lancez, bah forcément vous avez aucune adresse email à commercialiser, et puis vous pouvez pas non plus aller voir d'autres acteurs qui ont des bases de données même pour vous les confier, puisqu'ils ne vous connaissent pas. Donc on a créé une loterie gratuite nous permettait de collecter. Alors comment ça fonctionne C'était vraiment un loto euh, au sens où les gens pouvaient jouer, cliquer sur une bannière publicitaire pour valider la grille et espérer gagner un euh, million de francs euh, s'ils étaient, euh, étaient tirés au sort de la même façon qu'il y a un tirage au, au loto, donc on était à peu près sur les mêmes probabilités que, que le tirage du, du loto de, de l'époque. Euh... » Là où ça s'est corsé pour nous, c'est que bah, ce modèle, je le dis, on l'a piqué des États-Unis et ça marchait très fort aux États-Unis. Donc il y a eu cinq ou six autres concurrents qui se sont lancés à peu près en même temps que nous, voire un tout petit peu avant. Et pour l'un d'entre eux, pour ceux qui, 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 qui s'en souviennent, qui étaient un peu, un peu déjà connectés à l'époque, qui s'appelait Banana Loto, ils avaient levé beaucoup plus d'argent que nous. Et donc eux, ils bastonnaient à la télévision, des publicités, et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas assez d'argent pour rivaliser. Avec, euh, avec leurs investissements. Et là, plutôt que faire la même chose qu'eux en 5 fois moins bien, c'est-à-dire faire euh, la pub, mais, mais, mais moins, moins puissante, euh, on a pris l'option, qui peut paraître une folie, mais qui, pour le coup, était un pari gagnant, de prendre 1 million sur les 9 qu'on avait levé et de faire un tirage au sort euh, parmi les 50 000 premiers membres de notre loterie, et leur dire, voilà, vous allez gagner un million de francs. Ce qui fait qu'on a concrètement rendu le premier millionnaire français du web. On l'a fait, le premier millionnaire français du web. Et euh, pourquoi on a fait ça C'est qu'avec la publicité, pas la publicité, mais tous les RP aujourd'hui, euh, qu'on dirait aujourd'hui, tous les journaux, les médias qui se sont emparés de ce sujet, ça nous a fait une couverture médiatique qui valait largement cette somme, mais même 10 ou 15 fois ça. Et beaucoup plus que ce qu'on aurait pu toucher en, en, en publicité, et surtout qu'on était la seule loterie pendant très longtemps qui avait réellement un gagnant. Alors, certes, il n'avait pas gagné en, avec les numéros du, du loto, puisque c'était un tirage au sort parmi les. les... Il suffisait d'être membre, en fait, quel que soit le numéro choisi. Mais on avait euh, le, le visuel du gagnant avec son gros chèque euh, qui était affiché sur notre site et on était les seuls. Et on a fait euh, les journaux de 20h et de 13h de TF1, de France 2, tous les médias. Je crois qu'il n'y a pas un média français qui n'a pas parlé de nous. On avait un un boucle d'ERP qui était, qui était hyper épais et ça nous a permis de, de décoller d'un point de vue B2C, donc de collecter énormément d'adresses email et donc de pouvoir commencer notre activité. Puis après, il y a un deuxième coup qu'on a fait, ça c'était plus B2B, mais on est, on est l'entreprise qui a inventé entre guillemets l'opt-in marketing avant que ça soit imposé par la réglementation. Et là, pareil, pour expliquer ce que c'est, c'est qu'à l'époque, comme c'était le Far West, hein, euh, toutes les cases... Vous savez, ces cases, souhaitez-vous recevoir des, pour eux, des, des promotions de nos partenaires On les a tous vues, hein, ces, ces petites phrases-là. Et, et ben, la case était précochée à l'avance, pour chez tout le monde. Donc, elle était cochée par défaut. Si vous ne la voyez pas, vous receviez les pubs. Et nous, on a été les premiers. Alors, ça, c'est une inspiration d'un de, de nos associés, Philippe, euh, qui avait lu Seth Goding, permission marketing à l'époque, qui était un best-seller, de dire, on va décocher cette case-là. On va être, prendre le risque d'avoir moins de gens, puisque les gens parce que par des fois, il n'y avait pas coché, mais que ceux qui cochent, ben, ce sera beaucoup plus qualitatif. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on sollicitait par email ces gens-là, il y avait des taux de retour, de clics, d'ouverture et de transformation qui étaient bien meilleurs que tous les autres. Donc, on avait moins d'emails que d'autres, mais on était plus qualitatif. Et quand la loi est passée en 2004, qui a imposé ça à tout le marché, on a été reconnu unanimement sur le marché comme un peu visionnaire. Et donc, euh, notre activité a explosé à partir de, de ce moment-là.
1: Très très clair. Et donc, elle se termine comment exactement, cette, cette aventure là de Directinet En 2009, si je ne me trompe pas, vous avez vendu ça
2: en, alors, en deux temps. 2006, on est approché de façon très classique. On avait levé des fonds, vous vous rappelez, en 2000. Donc, il y a des, les fonds pour, c'est encore vrai aujourd'hui, au bout de 5-6 ans, ils doivent sortir. Et donc, il y a certains de nos fonds qui disent les amis, ça fait 5 ans, j'ai besoin de, de passer à autre chose, donc de, de reprendre mes sous et, 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 de, et, et de continuer ailleurs, où le fonds se termine. Donc, on s'est mis dans un process de, de vente et on a eu plusieurs offres, dont une d'un concurrent euh, britannique qui voulait, euh, qui voulait euh, investir sur le, sur le continent. On a dit, ok, cette offre-là, ça nous paraissait intéressant, ça nous permettait de rester aux commandes euh, et puis d'avoir euh, ce, ce gros acteur britannique qui avait des choses à nous apporter en termes d'expérience. Euh, donc, ça, c'était en 2006 et puis après, classiquement, trois ans d'urnout. Donc, 2006, à à 2009. Et 2009, on a quitté le, quitté le bateau. Et euh, voilà, fin de l'aventure, mais l'entreprise a continué.
0: Super. Génial. On a eu toute l'histoire du Directinet. Alors, tout ça, c'était jusqu'à 2009, en 2010. Donc, tu diriges Netino. Euh, Netino, tu nous en diras plus, mais en gros, euh, c'est un service qui gère la modération des contenus générés par des communautés en ligne. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, forums, avis clients, etc., euh, en 2010 déjà, cette solution elle combine donc modération humaine et intelligence, et intelligence artificielle. Euh, Jérémy, la immodération, c'est quoi Et quelle est la différence entre la immodération de 2010 et la
2: immodération de 2023 Alors, c'est super question. Donc, qu'est-ce que la, la modération C'est l'idée de relire ou visionner les contenus publiés par les internautes, par exemple, sous un article de presse. De médias, si vous lisez encore aujourd'hui Le euh, Figaro, Le Monde, l'équipe il, il y a des commentaires sous les, sous les articles dans pas mal de médias c'était ça à l'époque et ça l'a été pendant longtemps et donc ces commentaires peuvent donner lieu à des débordements, des propos racistes des propos diffamatoires, des propos injurieux que le média n'a pas envie de voir mais par extension, ce n'est pas que les médias. Ça peut être les grandes marques qui ont commencé en 2010 à investir massivement sur, alors à l'époque, Facebook euh, et donc à créer des pages Facebook avec des grosses communautés, ce qui veut dire que chaque marque devient un, un micro -média, hein. Vous Prenez Orange, ben, il peut avoir X millions d'abonnés, ils vont écrire quelque chose sur Facebook, il va y avoir des interactions dessous. Et bien sûr, ben, Orange n'a pas envie non plus de se faire insulter ou, ou, ou d'avoir de, de la pub de type escroquerie, euh, des spams donc ça, ça demande la modération et puis aussi, pas toujours par extension les sites de rencontres euh, vous pouvez imaginer assez facilement qu'il y a des images qu'on qu qu n'a pas le droit de poster ou, ou, des, ou des propos qu'on n'a pas, pas le droit d'écrire sur certains sites sérieux. Et également, les sites de type petites annonces, comme hein, Le Bon Coin. Sur hein, Le Bon Coin, vous avez tout à fait le droit de vendre votre raquette de tennis, mais, mais pas forcément un, un flingue. Donc, il y a de la modération à faire. C'est un peu le gendarme, quelque part, du web. Euh, et euh, c ces gens-là, donc ce sont des modérateurs humains, euh, qui, ça m'amène à la deuxième question, qui sont là pour... Euh, pour relire, visionner ce qui est publié, pour retirer. Mais ça ne peut pas se faire uniquement manuellement parce que les volumes euh, entre 2010 et 2023 euh, ont explosé et, euh, et le besoin de réactivité était très fort. On ne peut pas se permettre de retirer ça 24 heures plus tard, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, en 2010, c'était essentiellement manuel avec euh, des rudiments techniques. Il y avait des mots-clés bloqués, il y avait des combinaisons de mots-clés bloqués, mais c'était assez basique. Euh, et en 2023, on est à fond dans le... J'y suis plus, bien sûr, Moi, je, je vous raconterai, mais j'y suis plus depuis fin 2019, début 2020, mais euh, encore plus aujourd'hui, maintenant, beaucoup d'intelligence artificielle. Mais même malgré ça, il reste allez, 10, 15, 20% des contenus qui ne sont pas traitables par un outil. Tout simplement, l'outil euh, calcule un, un score de risque hein, sur, un, sur un message ou sur une photo. Et si ce score de risque est trop élevé, il l'envoie à un modérateur humain qui va être plus subtil que, que lui pour pour juger ça, et notamment en fonction du contexte, parce qu'un message se prend dans un contexte, il y a des sous-entendus, il y a plein de choses qu'une intelligence artificielle aura toujours du mal à comprendre. Et donc, ça implique de l'humain qui intervient au complément de l'outil. Et puis, ça va au-delà de ça parce qu'on peut aussi scorer des profils. Pour faire très clair et pas trop ennuyer, j'espère, mais quelqu'un qui, qui a écrit 50 messages sans problème, quand il en est à son 51e, il y a statistiquement moins de chances que ça déborde, qu'est-ce que soit ce qu'il écrive, que si, euh, dans le passé, euh, il a déjà été euh, attrapé pour racisme ou pour, euh, ou pour diffamation. Ou Là, le, le, le profil, c'est comme un récidiviste en, en, en prison ou quelqu'un qui, qui est connu pour faire des excès de vitesse. Bon, en général, il a tendance à continuer à le faire. Donc tout ça se compile dans un, dans un algorithme, on avait un super outil, euh, et là c'était le bébé de, de mon, mon nouvel associé du coup, Jean-Marc Royer, qui était associé dans, dans Etino, là pour le coup on n'était que deux, c'est une autre histoire, vraiment différente en termes d'association, et, euh, et voilà, dans ce, ce binôme-là, lui avait, euh, était pour le coup l'informaticien un peu génial qui avait inventé un, un super outil, pas que de modération automatique, c'est aussi de façon de gérer les modérateurs, ça on ne le met pas souvent en avant, mais Piloter quand on a plusieurs centaines de modérateurs, il faut comprendre qui est sur quoi, qui fait quoi, surveiller le contrôle qualité, ça aussi ça implique des outils, mais bon je passe cette parenthèse là, et moi j'avais le rôle du, du, du manager général on va dire qui faisait la partie euh, euh, communication, euh, finance et puis la gestion avec les, avec les investisseurs.
1: J'imagine qu'en termes de quantité de contenu, aujourd'hui, par rapport à 2010, on doit en avoir beaucoup plus. Même on peut voir avec tous les métiers, les nouveaux métiers, les youtubeurs, les influenceurs qui sont insultés toute la journée sur les réseaux. J'imagine qu'en termes de quantité de data, il doit en avoir tellement plus. Et, euh, et c'est fou oui. de se dire que vous aviez déjà ce problème-là en 2010. Alors, je, je, je me pose la question, je me dis, alors aujourd'hui, même en termes d'algorithmes, ils doivent être tellement plus complexes, ils doivent en avoir tellement plus
2: oui, et les deux se suivent, c'est-à-dire qu'il y a tellement plus de contenu, alors effectivement il y a plus d'algorithmes et plus efficaces, mais c'est aussi beaucoup plus protéiforme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir plus de vidéos qu'on n'avait quasiment pas modérées en 2010, et amusez-vous à modérer une vidéo, c'est compliqué il va y avoir des mixtes d'audio, des podcasts, des, 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 des vocaux qui peuvent être aussi à, à, à modérer. Donc, il y, a, il y a une explosion des formats, une explosion des réseaux sociaux aussi. Il y, a une, il y a toujours eu beaucoup de textes, donc ça fait énormément de contenu à, à modérer. Et puis surtout... En 2010, c'était le début et donc on était un peu coulant. Je veux dire, on avait beaucoup de gens qui nous disaient Ouais, c'est pas grave, c'est euh, pas nous, c'est la communauté, mais aujourd'hui, on peut plus se permettre ça. Je vais être un peu trash, mais un propos raciste en 2010, parfois ça pouvait passer chez certains. Nous disons Bon, c'est un internaute, il l'assume, tant pis pour lui, c'est un imbécile et on va pas s'amuser à, à être derrière tout le monde. Aujourd'hui, ça passe pas. En tout cas, beaucoup moins. Hein. Donc, euh, il faut être plus réactif ce qui demande euh, du coup des outils qui sont capables d'être précis, mais aussi rapides.
1: Très, très clair, très, très clair. Je me demande, mais ça veut dire qu'il y avait une Bible, en fait, à cette époque-là, une sorte de Bible qui, en fait, qui décrivait qu'est-ce qui était un commentaire qui était enfin, faux ou mauvais, je ne sais pas. Entre exactement, mais c'est même, même plus qu'une
2: les... Bible. C'était plein de Bibles, puisque, en fait, euh, le, le monde ou le Figaro euh, n'avaient pas forcément exactement les mêmes règles. Euh, si je prends un exemple, sur M6, on pouvait se permettre de, de laisser passer quelques propos... Euh, un peu, plus, euh, je dire, un peu plus clash parce que c'est un public un peu plus jeune, ou sur Energy, pareil. Euh, forcément, sur les échos, il faut être beaucoup plus chiadé, il y a des choses qui ne passaient pas. Donc, chaque, euh, chaque client a sa propre euh, Bible qu'on écrit avec lui, qu'on met à jour... Euh, là au moment où on se parle on est en plein conflit euh, israélo-hamas je peux vous dire que c est, c est, pour les médias il y, y a des commentaires c'est horrible à gérer euh, parce qu'il y a des commentaires dans tous les sens qui peuvent être assez haineux et, et donc la Bible elle évolue encore plus en fonction de certains contextes où on va peut-être serrer la vis ou au contraire desserrer la vis selon le, selon le contexte. Et quand on n'est pas dans ce contexte de guerre-là, c'est autre chose. Et, et euh, je me souviens que ce qui avait été très très marquant pour nous, c'était le mariage pour tous. À l'époque, il y avait des manifestations, peut-être 2014, mais moi, et sur le mariage pour tous, on avait vu une explosion de propos homophobes euh, chez des gens qui euh, n'étaient pas connus pour leur, leur débordement jusqu'à présent. Et, et, et tous les algorithmes étaient finis en, en tout cas ceux de scoring étaient fichus parce que madame Michu qui avait écrit 50 commentaires gentils, elle se, re, elle se mettait à avoir des propos homophobes euh, parce que l'actualité finalement euh, mettait en avant ce type d'informations et qu'elle réagissait, cette madame Michu à, à sa façon, à quelque chose qui d'habitude n'était pas dans l'actu donc on est en permanence sur chaque client, les équipes sont en permanence en train d'ajuster euh, les règles, les règles pour les modérateurs, mais aussi les règles du coup pour les outils, euh, puisqu'à nouveau il y, a, il y a une sensibilité qui peut être plus ou moins forte. Et il faut paramétrer en permanence l'outil pour qu'il accepte automatiquement ou au contraire bloque automatiquement certains certaines euh, certaines thématiques ou certaines sensibilités.
1: Super. Super. Euh, moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur le euh, comme tu nous as dit, c'est une aventure entrepreneuriale complètement différente oui. euh, de ce que j'imagine. Euh, enfin de de S'associer déjà à une personne que tu connaissais pas forcément euh, comparé à cinq à quatre amis, euh, donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, euh, comment c'était -ce et surtout, enfin, euh, je sais que, que quand tu es arrivé, la boîte existait déjà et qu'il était solo founder et que toi tu es arrivé oui. à court de chemin. Il me semble que lui il avait envie de vendre. Enfin, tu pourras nous expliquer que lui il avait envie de vendre, mais au final, il est resté avec toi. Donc, j'aimerais vraiment comprendre même cette différence entre vraiment une aventure entrepreneuriale et entrepreneur entrepreneuriale, euh, voilà, le fait d'arriver à mi-chemin. Donc, j'aimerais euh, si tu peux nous expliquer.
2: Donc, dans, dans le contexte, si on survient un peu en arrière, en euh, 2009, on, on, donc nous, les cinq, on revend euh, DirectInet, euh, le chiffre Republic, hein, c est public, c'est une entreprise qui a été cotée, donc on a revenu un peu plus de 30 millions d'euros. Euh, on est trentenaire, euh, on a du coup un début de, de, de patrimoine euh, chacun et, euh, et bien sûr toujours l'envie de, de, de créer autre chose. Sauf que euh, bah, c'est pas le même contexte que dix ans plus tôt. Alors, on a tous évolué, on a des familles, on a des enfants, euh, on n'a plus les mêmes inspirations, les mêmes goûts. Euh, pour être euh, concret, certains veulent repartir tout de suite avec une grosse machine. Euh, moi, j'étais plutôt euh, tenté de repartir de zéro. Euh, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle aventure entrepreneuriale à cinq, et donc, euh, en tout cas de mon côté, je me suis un peu mis à l'écart au bout de six mois de réflexion, et je me suis mis à chercher de... par moi-même. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui donne un peu le vertige hein, quand on a travaillé pendant 10 ans à 5 euh, et donc je n'avais pas la vision globale d'entreprise par définition puisqu'on était 5, c'est de se dire que cette fois-ci il va falloir tout gérer et ça m'allait bien de racheter euh, une entreprise déjà existante plutôt que de la, de la créer de from scratch mmh. de zéro euh, donc j'ai commencé à regarder, il y avait des annonces de... de je suis tombé sur une petite annonce, hein. finalement c'était un peu comme ça, euh, d'entreprises de, qui, qui sont à vendre, et euh, Jean-Marc Royer, qui était le fondateur, lui, euh, c'est un profil un peu différent, c'est un autodidacte, donc il n'a pas été jusqu'au bac, il a arrêté avant, parce qu'il il avait déjà créé une entreprise dans le Minitel, pas le Minitel Rose, hein. euh, autre chose, sinon il aurait gagné plus d'argent d'ailleurs, euh, et, euh, et vraiment un gars, un, un gars génial, euh, et il avait monté Netino, mais à mon sens, trop tôt, c'est-à-dire que donc là, en 2010, ça a commencé à décoller, le marché, mais dans les années 2000, c il y avait des forums mais c'était probablement trop tôt. Donc, il en avait un peu marre et il se dit qu'il ben, valait mieux qu'il cède à quelqu'un d'autre qui s'en aille, mais moi, je ne voulais pas qu'il parte parce qu'il avait toute la connaissance et puis c'était quelqu'un que j'appréciais assez vite. Donc, je l'ai convaincu de, de s'associer. Alors, j'ai racheté 80% de l'entreprise parce qu'il voulait quand même vendre au départ, donc on s'est mis un peu d'accord comme ça. Et je lui ai promis que les 20% qu'il qui, qui, qui le, qui le gardait, vaudrait plus que les 80 qu'il venait euh, qu de vendre euh, rapidement. Voilà, C'était un peu le, le challenge. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a appris à se connaître assez vite. Bon, ça, ça reste un pari. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le pari sur le marché. Et puis, il y a le pari sur les hommes. Autant les quatre autres, j'avais confiance aveugle parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Euh, autant, Jean-Marc, euh, bah, je le découvrais que depuis quelques semaines. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés euh, mi-mars euh, 2010. Et on, on a signé en juin. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître. Et, euh, et après, il faut apprendre à travailler ensemble. Mais ça s'est très bien passé, et euh, c'est différent, c'est-à-dire que Jean-Marc c'est ce n'est pas un ami, au sens où je ne passais pas mon temps chez lui, on ne sortait pas ensemble le samedi soir, comme on pouvait faire avec les quatre autres, mais, euh, mais par contre, euh, confiance aveugle dans, dans la qualité de son, son travail, notamment sur les aspects euh, techniques et de les autres tâches qu'il pouvait, qu pouvait faire, et donc on, était un, on a formé un très, très bon euh, binôme pour euh, passer d'une entreprise qui, quand je suis arrivé en 2010, faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires, à... Euh, de 15 millions d'euros euh, euh, quand on, quand on l'a revendu.
1: Super, super. Mais du coup, euh, comme tu nous as dit euh, dans direct innet quand vous aviez 20% chacun et que vous faisiez à chaque fois les votes, à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, ouais. là, ça se passait comment du coup Si toi, tu avais 80% et lui, 20%, est-ce que c'est toujours toi qui prenais les décisions ou est-ce qu'il y avait un certain débat là-dessus
2: bah, On était souvent d'accord, donc ce pas un, un gros souci. Il y a juste une, un aspect sur lequel on était moins d'accord, c'était l'international. Jean-Marc voulait vraiment pousser pour qu'on qu y aille. Et moi, j'étais pas très chaud parce que, parce que je trouve qu'on n'était pas encore assez gros et que c'est énormément d'argent de, de, pour aller faire ça avec succès. Lui était partant du, sur une approche un peu système D, notamment aux États-Unis, où il y avait énormément de besoins de modération. Bon, dans les faits, du coup, j'ai un peu tranché et plutôt négativement, même si on a quand même fait un, un test. Mais voilà, c'est les rares fois où il a fallu, entre guillemets, exercer son, son, son droit de, de CEO mais voilà, grosso modo, c'était quand même, je considérais qu'il était à part égal dans ma tête, et donc on avait quand même, j'espère, on cherchait le consensus. Mais, mais il faut, attention, en tant qu'entrepreneur, il ne faut surtout pas viser le consensus, parce qu'après, le consensus et de l'eau tiède, ce souvent pas les bonnes décisions. Euh, faut, je, je suis assez preneur qu'il y ait un débat. Si on n'était pas d'accord, ce qui est à nouveau était rare, on en débattait réellement, mais après, j'assumais ma, ma décision.
0: Euh, moi, je trouve que c'est fantastique d'être de, 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 passé du, de quelque chose de complètement différent, enfin, de, de directinette à Netino, de passer de cinq à, 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 à d'une famille quasiment. Vous étiez tous les cinq, vous vous connaissez très bien, vous sortiez ensemble, et puis arriver à Netino avec quelqu'un qu'on connaît à peine et, et, et quand même réussir à, à faire quelque chose de, de, de grand et, et, et de connu,
2: je trouve ça, je trouve ça génial. Euh... Et il y a quelque chose qui, qui que si, si, si ceux qui nous écoutent sont sont peut-être dans l'idée de créer leur entreprise. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi le fait de repartir vraiment à presque zéro. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand on était 5 euh, et pardon, en 2009, on avait donc euh, 100 collaborateurs, 20 millions de chiffre d'affaires, on avait des beaux bureaux, euh, secrétaire, tout ce qui fait bien, euh, des gros salaires. Euh, quand, quand je repars sur Netino, je ne me paye pas. Euh, c'est moi qui sors les poubelles le soir. Euh, parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire, hein, tout simplement. Et on était dans les locaux euh, vraiment euh, très minimalistes, euh, si ce n'est euh, presque miteux, euh, d'un rez-de-chaussée euh, en, en banlieue, quoi, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer un, un, un local. Mais c'est ces moments-là que moi, je préfère aujourd'hui. C'est ces souvenirs-là, en tout cas, qui marquent le plus, parce que c'est ce dont on est le plus fier, c'est de se dire, bah, on s'est remis en question, on repart de pas de, pas de zéro, mais presque, et, euh, et puis on recommence une croissance alors, pendant toute la première année, donc euh, 2011, l'année entière, euh, j'étais le seul commercial. Je faisais... Ce pas d'équipe commerciale. Donc, euh, je faisais les devis, euh, les relances, les appels téléphoniques. Il euh, ne faut pas avoir trop d'égo hein, parce que quand vous avez déjà vendu <rire> une première boîte, vous avez gagné un peu d'argent déjà. Euh, euh, voilà. Euh, ouais, vous avez... Dans votre vie personnel, euh, vous avez mis cet argent dans une jolie maison, enfin, voilà, il faut repartir de zéro, et donc euh, se prendre les vents qu'on a tous connus quand on appelle et que les gens disent ah, « non, je vous connais pas, merci » ou « vous raccrochez euh, ou « relance parce qu'il euh, faut aller mendier euh, un bon de commande ». Mais quelque part, euh, c'est ça dont on est le plus fier quand ça a grandi, et, euh, et puis on a, euh, c'est un peu l'inverse de, de, de DirectyNet, on a, on a pris le temps sur au moins une année de faire grandir, euh, de façon organique, l'entreprise, elle elle, en fin, de, fin de 2011, elle faisait 1 million d'euros de site d'affaires, donc versus ces 400 000 de départ, et là, on avait plus de crédibilité pour aller voir des, des fonds et lever des fonds. Donc, on a levé en 2012 2 millions d'euros, et, euh, et à partir de là, on est reparti sur une, sur une croissance plus classique avec recrutement de salariés et, euh, et des équipes structurées, et puis euh, grandir pas à pas.
1: Attends, donc vous êtes resté deux, vous êtes resté deux jusqu'à quand exactement Combien de temps vous êtes resté que deux en fait dans votre bureau à descendre et à sortir le alors on
2: n'était jamais complètement deux parce que quand quand j'ai racheté l'entreprise 24% enfin, il y avait déjà quand même quelques quelques collaborateurs mais on était allez, 3 quatre plus des freelances quoi peut-être c'était à peu près ça euh, et puis euh, et puis euh, il y a eu des premiers recrutements fin 2010 début 2011 mais on, on est resté moins de 10 pendant pendant au moins un an et demi et puis, à partir du moment où on lève des fonds, l'argent, il sert surtout à ça, hein, c'est-à-dire recruter une équipe commerciale, donc mettre la charrue avant les bœufs volontairement, -dire vous payez des salaires de commerciaux qui ne vont pas vous rapporter le moindre client avant quelques mois, mais vous avez l'argent pour le faire, donc vous perdez de l'argent euh, au début. Et puis, après, si tout se passe bien, ce qui s'est passé, euh, euh, ces commerciaux commencent à prendre euh, en expérience, ils développent leur réseau et là, les, les clients euh, arrivent. Et, et puis ça, ça vous permet de, de repasser dans le positif rapidement et ensuite avec cette, cet argent que vous, positif que vous faites et les cash flow que vous générez vous pouvez recruter encore d'autres collaborateurs et continuer à, à structurer votre croissance
1: Le, le fait d'avoir déjà levé des fonds d'avoir déjà eu l'expérience d'avoir levé des fonds du coup, plusieurs fois dans ton ancienne entreprise DirectInet c'est quelque chose qui t'a aidé du coup, pour aller, aller chercher de l'argent enfin, encore des fonds là, pour cette nouvelle entreprise
2: bah, c'est une question pas intéressante pas parce fait. que j'ai fait semblant que oui, mais dans les faits, ce n'est pas moi qui avais géré dans la ce c'est pas moi qui avais géré les investisseurs ni les levées de fonds. À nouveau, on était cinq, donc on se répartissait les rôles, ce n'était pas mon rôle à moi. Donc euh, j'avais vu ça de, de loin en tant qu'actionnaire, mais je n'étais pas dans les conversations juridiques, les négociations euh, au, au quotidien. Donc c'était quand même une première pour moi. Mais là, c'est euh, le premier conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment de s'entourer, de s'entourer d'experts. Et j'avais un super avocat d'affaires, euh, exceptionnel, qui nous a suivis euh, de le début. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a accompagné quand j'ai racheté Netino. C'est lui qui m'a accompagné quand euh, on a euh, cédé des actions au, au moment de la levée de fonds. Et puis ensuite, quand on a vendu l'entreprise, euh, en partie en 2016, c'était lui aussi. Donc, euh, j'avais une confiance aveugle dans, cette, dans cet avocat. Et lui était beaucoup plus chevronné sur ce type de sujet-là. Donc, a été en mesure de, de très bien euh, me conseiller. Et puis, euh, j'avais aussi pris en 2012 un, un lever de fonds. Il y a souvent des débats hein, de savoir est-ce qu'on y va directement en solo ou est-ce qu'on prend un intermédiaire. Moi, j'avais clairement pris l'option, euh, notamment parce que je pense que je, je manquais d'expérience, de prendre un, un lever de fonds. Euh, Marc Wachlin, Alpha Capital, un gars génial. Et, euh, et c'est sûrement une des meilleures décisions que j'ai prises parce que c'est des gens qui connaissent le marché, qui vous font gagner énormément de temps. Alors, c'est sûr que c'est un coût, mais je pense que ce coup là on le rentabilise très vite.
0: Trop bien alors, euh, on a vu, tu, tu, aimes, tu aimes les défis, tu aimes les challenges, repartir de zéro, euh, d'abord avec Directinette, ensuite avec Netino, Et puis alors là, à ce moment-là, euh, fini la bonne baguette de pain, les croissants, les cafés parisiens, euh, en, deux mille, en 2020, donc ta famille et toi, vous partez vous installez euh, à Montréal, au Canada. Alors déjà, première question entre nous, l'accent québécois, c'est si terrible que ça
2: non, ça va. Et puis, à Montréal, on ne l'entend pas tant que ça, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'on ne l'entend pas, mais ce n'est pas le Québec euh, pur et dur. C'est une ville beaucoup plus, euh, beaucoup plus cosmopolite. Donc, euh, et puis, au contraire, je pense que ça fait partie du, du charme de, de la région. Euh, oui. Peut-être qu'il faudrait trop péler un tout petit peu, parce qu'on l'a pas trop insisté dessus, mais euh, donc Nettino, on le revend un peu, un peu plus de la moitié en 2016. Et puis, en 2019, euh, l'intégralité enfin, du... Du capital Donc, euh, fin 2019, je me retrouve à, à avoir très bien gagné ma vie, parce que ça s'était très très bien passé avec Nettino, on était très rentable et on avait d'excellents des, des, des chiffres. Et puis, on, le, la, la session s'est passée dans d'excellentes conditions. Euh, mais ça faisait un moment qu'avec mon épouse, on s'était dit, bon, le, le jour où on est, entre guillemets, libéré des contraintes professionnelles, euh, elle était plus souple que moi mais donc on, on part plus pour nos enfants pour pouvoir montrer autre chose on avait envie de leur montrer autre chose que l'Europe et leur ouvrir un peu les chakras sur, sur ça je pense que dans le monde actuel c'est important d'avoir ça quand on, peut, hein, quand on peut il y a d'autres façons de s'ouvrir l'esprit que, que de déménager bien sûr mais quand on peut c'est une bonne expérience et donc, il se trouve que Montréal, moi je connaissais parce qu'on avait développé, on parlait d'international un peu tout à l'heure, mais euh, à défaut d'avoir été aux états unis on, 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 c'était plus facile d'aller au Québec. Et on avait plusieurs clients au Québec, ça se passait très bien là-bas. Ce pas un très gros marché pour nous, mais c'était un marché qui existait. Et donc, ça m'avait amené à y aller plusieurs fois euh, entre 2015 et, et, et 2018-19. Donc, euh, j'adorais bon, cet endroit-là, hein, malgré le froid. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on s'était mis dans notre dans notre shortlist, euh, peut-être déménager à Montréal, si l'occasion se présentait. C'était la bonne occasion. Donc, fin 2019, moi, je dis que je n'ai plus d'action euh, Netino, j'ai tout, tout, tout revendu à l'entreprise Webelp et j'annonce à Web que a priori, je quitte le groupe pour aller déménager euh, à Montréal. Vous savez, c'est le genre de conversation où, tu sais, c'est pas toi, c'est moi, donc euh, je vous quitte, mais c'est pas vous, c'est parce que j'ai envie de vivre ailleurs. Ouais. Et, et, <rire> et euh, ce qui était vrai, hein. et donc là, ils m'ont fait une proposition qui m'a beaucoup touché, parce qu'ils n'étaient pas obligés, euh, ils m'ont dit, euh, écoute on pourquoi ne pas continuer un bout de chemin ensemble euh, Tu connais euh, l'entreprise, ça faisait donc depuis 2016 hein, qu'on qu travaillait ensemble entre Netino et, et WebHelp qui est beaucoup plus gros. Hein. Yeah,
0: C'est ça, et donc chez WebHelp.
2: Pour... Chez WebHelp, au Canada, parce qu'il n'y avait pas de filiale canadienne, il y, avait, il y avait une grosse croissance dans tout le reste de, du continent américain, compris aux États-Unis, mais euh, c'était une anomalie. Mais le, le Canada et personne, comme c'est pas un très gros marché, c'était pas là où c'était une priorité pour eux. Mais euh, bah vous connaissez ces PowerPoint où il y a la map monde où on met un petit drapeau dans tous les pays qu'on qu a. Bon, bah le Canada, il y a, il y a, pourtant c'est gros en superficie, mais il n'y avait pas de drapeau, mm. donc ça faisait tâche un peu quand même. Donc ils se sont dit écoute, euh, voilà, toi tu vas au Canada, tu nous crées la filiale WebL intra-entrepreneur pour nous. Euh, et moi, ça m'allait bien parce que c'était une façon de rester quand même attaché au groupe, de pouvoir continuer à avoir un œil en tant que membre du board sur mes anciennes équipes de, de Netino, même à distance, ce qui me plaisait bien. Et, euh, et puis, quand tu arrives dans un nouveau pays... C'est jamais évident de s'intégrer professionnellement. Là, j'arrivais avec une casquette déjà bien euh, établie d'une entreprise qui, certes, n'était pas connue au Canada, mais qui était globalement dans le monde euh, très forte. Hein. C'était à l'époque euh, 2 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, je pense encore plus maintenant. Euh, donc, euh, c'était un beau challenge. J'ai mis l'idée train entre entrepreneur un peu tout seul. Euh, tu pars là-bas, Jérémy, tu te débrouilles. Tu as la puissance du groupe derrière toi, mais sur place, tu te débrouilles. Et euh, c'était une aventure que je n'avais pas vécue encore, donc euh, elle m'a bien plu, j'ai fait ça trois ans pour eux.
0: On, on parle de Web Help, mais est-ce que tu veux nous expliquer rapidement ce que c'est et, et le but de Web Help pour nos auditeurs
2: alors, ils n'aimeraient pas que je présente ça comme ça, mais pour faire très simple, Webelp, c'est quand même un champion dans le monde, un top 5 mondial de tout ce qui est call center, centre de contact, c'est-à-dire quand vous appelez service client, service client, service à la clientèle au Canada, et que euh, vous avez besoin d'une voilà, information ou une plainte ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est une entreprise qui est beaucoup plus large que ça, qui s'était développée dans plein d'autres services que je ne vais pas développer ici parce que ce serait un peu long, mais euh, et y compris dans, dans le numérique, ce qui est pour ça que c'était intéressé à Netino euh, à l'époque. Donc, c'est une offre de services euh, très large, plutôt B2B, qui vise euh, les grands groupes et qui permet aux grands groupes de se décharger de, ces, de toutes ces tâches de relations clients euh, au sens très large du terme. Euh, c'est euh, voilà, des centaines de milliers de collaborateurs aujourd'hui parce qu'ils ont fusionné eux-mêmes avec, euh, avec un autre gros acteur euh, nord-américain euh, dernièrement donc très très gros groupe nous on était euh, une petite structure hein, par rapport à un par rapport à un, un, un webel mais euh, on avait la particularité d'être euh, le petit acteur digital euh, euh, à une époque en 2016 où il n'y en avait pas encore tant que ça dans le groupe et donc de pouvoir aussi évangéliser euh, l'ensemble du groupe sur des, sur des nouveaux métiers et une culture, euh, culture du numérique
1: je trouve ça super intéressant en fait, de vraiment l'impression que tu as fait euh, tous les parcours possibles d'entrepreneur, que ce soit euh, monter une entreprise seul enfin, avec tes amis, après arriver dans une entreprise où ils sont moins de 10 avec un seul associé et après ça, re-être re entrepreneur mais dans, dans un énorme groupe.
2: Oui, et puis tu n'as pas mentionné le fait on que… On
1: que tu as coché toutes les… La, la casque était
2: partout pas un prévu, nouveau là. Pays. C'est un nouveau pays, puis c'est dans un contexte Covid oui. qu'on n'avait pas anticipé oui, quand on, vrai, quand on ah, a ouais. parlé en 2019. Donc, on arrive dans un nouveau pays, mais il est fermé, le pays. Il n'y a, a personne <rire> qui sort de chez soi, ouais. comment on fait et Donc, il a fallu faire un, un plan B. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de storytelling dans ce que je vous raconte, puisque forcément, on va à l'essentiel. Dans les faits, tout ça s'est fait assez naturellement, avec des hauts et des bas, et des moments plus compliqués que d'autres, évidemment. Mais, mais globalement, oui, effectivement, il y a des expériences assez, assez différentes. Puis, il m'en manquait une, et j'avais vraiment à cœur de le faire, c'était une expérience plutôt dans côté caritatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, quand, quand on gagne bien sa vie euh, et qu'on a euh, la crise de la quarantaine, on se dit, ah, pour, à quoi ça sert tout ça Est-ce que c'est juste pour ma pomme et puis ma, ma famille proche Ou est-ce que je peux mettre euh, tout ça à profit des autres Alors, c'est pour les autres, puis c'est un peu pour soi-même aussi, parce qu'on a envie de se regarder dans le miroir et de se dire, euh, j'ai pas été égoïste et j'ai essayé de faire quelque chose de positif. Donc, j'avais depuis un petit moment l'envie de, de construire quelque chose dans le digital, mais qui soit, euh, qui soit lié à l'univers caritatif. Et c'est comme ça qu'est né, euh, qu né Altrui, en, en, au début en parallèle hein, de, de WebHelp au Canada, parce que pendant le confinement, euh, j'avais un peu plus de temps pour réfléchir à tout ça. Donc, euh, on a commencé à ajouter des bases. Et puis, beaucoup plus, euh, ça s'est accéléré à partir du moment où j'ai quitté, euh, quitté WebHelp, ici au Canada, pour être aujourd'hui à 100% sur cette, sur cette activité euh, caritative.
0: Ouais, on, va, on va en parler parce qu'Altrui, c'est un peu c'est un peu le petit dernier c'est un peu ton nouveau-né euh, qu'on voit beaucoup passer euh, sur linkedin euh, et puis sur le avec plein plein d'autres choses euh, Givey link podcaston etc euh, altrui c'est alors on, on l'a vu c'est donc c'est un, un réseau social euh, caritatif euh, à but non lucratif vraiment pour pour rendre service est ce que tu veux expliquer euh, de manière euh, très simple qu'est ce qu'altrui aujourd'hui
2: alors, oui, tout à fait. C'est avant tout une association. C'est une association qui s'est donnée pour euh, mission de euh, promouvoir euh, l'engagement associatif en s'appuyant sur les canaux numériques. Donc, quand j'ai dit ça, ça peut paraître un peu fumeux, mais l'idée de toute notre association, notre asso, c'est de faire en sorte que, euh, via Internet, quels que soient les canaux à, numériques, les gens aient euh, plus envie de s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'univers associatif. Donc, on ne défend pas une cause en particulier qui pourrait être la lutte contre la pauvreté ou contre la perte de biodiversité ou quelles que soient les autres causes qui existent, on est plutôt générique et on essaye de s'emparer de, de ces canaux numériques en se disant qu'il bon, y a plusieurs constats. Euh, un, c'est euh, dans les canaux numériques, il y, a, il y a énormément de créativité à faire, il y a encore plein de choses à, à inventer, et on reparlera juste après des, des, des deux exemples qu'on a lancés, ou deux ou trois exemples, euh, mais aussi euh, l'envie d'être donateur, l'envie d'être bénévole, euh, il est crucial et il est, on a besoin, toutes les associations ont ce besoin commun de rajeunir leur base de, de donateurs et de bénévoles. qui sont souvent des gens quand même plutôt âgés ou plutôt à la retraite, pour diverses raisons historiques. Et notamment le fait d'avoir un peu plus de temps et un peu plus d'argent quand on, quand on est en, en fin de carrière qu'au qu début de carrière. Donc nous, on a voulu essayer de... Je dis nous parce que là aussi, j'ai un associé. Euh, on ne parle pas d'associé quand, quand pas, qu il n'y a pas de capital, hein, parce que c'est une association. Mais enfin, on a partenaire de, un partenaire d'un acolyte euh, qui s'appelle Yves Delnat. Euh, qui lui aussi a une carrière dans l'univers du numérique, puisqu'il a, il a dirigé pendant longtemps une agence qui s'appelle INEAT, une un agence de développement de sites web et d'applications mobiles. Et on, on s'est rencontré à Montréal, il est français lui aussi, mais on avait l'envie commune de, de, de monter quelque chose dans, ce, dans le numérique. Et donc Altruist a commencé par être un, une sorte de réseau social de gens altruistes qui partagent les contenus des associations. Bon, ça, ça ne marche pas. Hein. Enfin, on le savait à l'avance que ça ne marcherait pas, mais on, on voulait le tenter quand même, parce que sur les réseaux sociaux, euh, c'est quand même l'ego qui, qui prédomine en général, et, et donc nous, on n'est pas dans cet univers-là, donc il y avait peu de chances que ça fonctionne, puis il fallait beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. Mais ça nous a permis de nous lancer de rencontrer plein de gens, et d'arriver sur la, la deuxième idée qui, elle, a bien marché, qui est le podcaston, où, euh, où on a eu cette idée de rassembler euh, des gens comme vous, des podcasteurs. Donc, euh, c'était en mars dernier, plus de 300, euh, plus de 300 podcasteurs euh, se, sont, se sont rassemblés euh, pour faire pour la première euh, édition en plus. Pour la première édition et le, le concept euh, qui, est dans les, qui est dans notre ADN, hein, c'était euh, que chaque podcast invite à son micro, euh, non pas un, un vieux croulant d'entrepreneurs comme moi, mais, 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 mais un, une association de son choix de votre choix en l'occurrence ici, et, et mettre en avant, offre son audience à une association. Donc, on a eu 300 podcasts, plus de 270 associations parce que certaines sont passées deux fois chez deux podcasts différents. Et tous ont fait ça la même semaine de fin mars ce qui a donné lieu à une sorte de grande fête sur les réseaux sociaux. On a eu plus d'un millier de stories en une semaine sur, sur Insta, des centaines de posts sur, sur LinkedIn de gens qui disaient, voilà, j'ai fait mon podcast, mon épisode spécial, moi, je vais présenter tel asso. C'est un petit écosystème, l'univers des podcasts. Et donc, chacun se soutenait, se, re, se félicitait, se remerciait. Et dans, euh, je pense souvent à nogé que la fête de la musique, vous savez, dans la fête de la musique, il y a, alors ça ne dure pas une semaine, c'est qu'une journée, mais il y a des grands concerts avec des artistes très connus, et puis il y a plein de petits concerts de rue avec des, des inconnus. Mais c'est le fait qu'il y ait tout ça qui fait que c'est une fête, et nous c'était pareil, dans les 300, il y avait gros de podcasts qui font plus d'un million de, ou deux millions pour certains d'écoutes par mois, ce que je vous souhaite bientôt, et, et d'autres qui, qui démarrent, oh, qui en ont moins, qui sont plus confidentiels. Mais, euh, mais qui arrivait avec la même passion, quelque part, de, du podcast. Et puis, au milieu des podcasts de médias, comme ceux des Échos du Parisien, de 20 Minutes et d'autres, on a eu même le podcast personnel de, de Madame la Ministre à l'époque, Marlène chapa qui était ministre des, des associations, donc euh, du, de, de l'économie sociale et solidaire, pour être précis. Donc, c'était très gratifiant pour, pour une première édition. Donc là, c'est un peu notre fait de gloire, entre guillemets, en tant qu'asso, d'avoir... Euh, organiser tout ça, puis comme une petite structure, ça prend pas mal de temps à, à faire, mais c'était vraiment une, une jolie fête et énormément euh, d'enthousiasme, on a, on a adoré. Puis après, on a, on a aussi des échecs, hein. le Giving Link d'octobre, ça a moins marché, c'est pas, pas zéro, mais <rire> moins bien qu'on espérait. Et là, c'était plus sur LinkedIn et on voulait maximiser les dons sur LinkedIn. On, on a réussi la première partie du pari qui était de rassembler plus de 100, 150 influenceurs LinkedIn et euh, leur demander de poster un lien d'appel aux dons pour, pour certaines associations. Ça, ils l'ont fait. Mais par contre, ça n'a pas été trop suivi en termes de, en termes de dons. On n'a pas collecté beaucoup d'argent, donc euh, là-dessus, c'était une déception. Donc, en tout cas, c'est pour ça que je, je vois ça un peu comme une entreprise, au sens où on lance des produits, des services, comme, comme une entreprise le ferait. C'est sans but lucratif, mais ça reste dans la même idée de dire « je teste des choses, je teste mes marchés ». Euh, et puis euh, les idées qui marchent comme le podcast on, on les développe là on travaille sur le Podcaston 2 qui aura lieu en mars 2024 et on est parti euh, assez fort donc je pense qu'on sera beaucoup plus gros que le podcast 1 en termes de, de nombre de podcasts en termes de, de variété de, de, de podcasts et francophonie aussi parce que je ne l'ai pas dit mais c'est un, un événement euh, pas uniquement français mais pour le coup francophone quoi. très fier d'avoir des podcasts québécois mais aussi belges, suisses et on espère avoir beaucoup de podcasts africains cette année qu'on n'a pas trop eu l'année dernière et voilà, donc c'est passionnant. Euh, ce n'est euh, pas toujours simple, mais, mais c'est le même problème qu'une entreprise, au sens où il faut surveiller sa trésorerie, euh, développer des idées, rassembler, euh, trouver des partenaires et, euh, et, et faire grandir tout ça.
0: Euh, allez-y, hein, chers auditeurs, euh, allez-y sur LinkedIn, euh, sur, euh, sur Internet. Vous allez voir Altrui, A-L-T-R-U-W-E. Euh, on mettra allez tout ça dans la description. Ouais, on, on met tout en description de toute façon. Vous allez voir, c'est génial ce qu'ils font.
1: Donc si je comprends, si, si je comprends bien donc Altrui aujourd'hui, en fait, euh, j'aimerais juste comprendre au niveau du réseau social euh, à quel point il est actif aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aujourd'hui ou le projet en fait, a vraiment beaucoup plus basculé du coup sur l'édit. Les...
2: Ouais. Dans, dans le monde de, de la startup, on dirait qu'on a pivoté. Parce que c'est un peu ça. On est parti d'une première idée qui a été altrui.com, qui existe toujours. Et ton son application mobile euh, qu'on a, qu a, qu a lancé qui a eu quelques succès d'estime hein, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de médias euh, très positifs on a eu des, des personnalités comme Mathieu Ricard euh, comme Thierry Marx comme euh, euh, Claudio Capello pour prendre un autre, un autre style qui nous ont soutenu, qui ont fait des vidéos de soutien puis plein d'autres personnalités euh, moins connu du grand public, mais très connu dans le monde associatif, qui ont soutenu et salué l'initiative. Néanmoins, on savait dès le départ qu'on ne ferait pas des millions d'utilisateurs. De, de, Aujourd'hui, on considère avec Yves que c'est moins une nécessité de faire tourner ce, ce réseau-là. Alors, il existe, il tourne, on va le faire évoluer vers probablement quelque chose de plus, plus simplifié, moins, moins réseau et plus, plus contenu. Toujours avec l'envie de, de propulser des contenus issus de, du monde associatif, quand vous avez plein d'associations qui créent des vidéos, euh, ou qui créent des articles qui sont magnifiques. C'est des témoignages de terrain, c'est des, des témoignages de bénévoles. Il y a plein de choses qui sont superbes, qui auraient toute leur place dans un grand média, sauf que ben, les gens vont pas spontanément sur le site des Restos du Cœur ou, ou de la Croix-Rouge, euh, ou encore moins sur des assos plus petites. Et pourtant, il y a des super contenus. Donc nous, on essaie de rassembler ces contenus dans un seul endroit et euh, de dire à toutes les personnes qui sont de bonne volonté, ben, lisez-le, mais partagez-le cliquez, euh, viraliser ça, parce que ça, ça donne un coup de pouce à ces assos qui ont besoin de se faire connaître. Ça, c'était vraiment l'idée principale d'Altrui. Euh, ça marche moyennement, donc on ne va pas insister. Hein. C'est comme tout entrepreneur, on lance des choses, euh, produits qui ne marche pas, vous le donc, vous mettez sous le chat. Juste
1: pour bien comprendre, c'est
2: plus un réseau social euh,
1: dans le style de, de Twitter, par exemple, où on va du coup poster du contenu, plutôt qu'un Instagram où on peut chatter, parler avec les utilisateurs, avoir un profil. Enfin, ce que je veux dire juste pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ce que c'est euh, ce réseau social, pour le différencier aux autres réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Euh, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a du contenu, ça veut dire qu quelqu'un qui poste du contenu, on va cliquer dessus, ça va être une sorte d'article qui va expliquer du coup la cause, si je comprends bien. Et, ça, ça et il n'y a pas tout, euh, tous les autres aspects qu'on peut voir dans les autres réseaux sociaux, c'est plus dans ce style-là.
2: C'est de la curation de contenu, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher, on écrit rien soi-même, on publie rien soi-même qu'on qu a inventé, bon, l'idée c'est d'aller identifier un peu partout sur le web tous les contenus positifs, inspirants, qui donnent envie d'agir, tout l'esprit le, altruiste qui donne son nom au site. Au et euh, donc, imaginons très concrètement, euh, je suis sur YouTube, je viens de trouver une vidéo, elle n'a pas euh, des centaines de milliers de likes hein, ou de vues, mais elle est hyper intéressante et complètement dans l'esprit euh, altrui. Et bien, je la mets sur altrui pour que, après modération, euh, d'autres gens s'en emparent. Un prennent connaissance de ça et puis après le repartage à leur tour sur leur propre réseau leur WhatsApp, euh, euh, leur veulent en fait, même on on parle autour de la machine à café bref, donne de la visibilité à ce contenu et donc euh, faire en sorte que ce contenu qui euh, euh, a une certaine visibilité bah, puisse gagner encore plus en, en visibilité et, en et, et, et un impact plus fort puisqu'il est positif. C'est en ça que c'est un réseau, c'est-à-dire qu'on se like entre nous on partage des contenus, on va les modérer euh, et on va essayer de les propulser pour, que, pour, pour, pour maximiser la visibilité. Dans cet esprit quest est de dire, si je n'ai pas le temps d'être bénévole, si je n'ai pas les sous pour être donateur, je peux à minima être porte-parole, je peux à minima être influenceur à, à ma petite échelle et si on est nombreux à liker ou commenter un contenu ou le relayer, et ben on lui donne cette visibilité qui est propre aux algorithmes qui fait qu'on ben, peut espérer doubler son audience et ça c'est très positif c'était l'idée un peu naïve, euh, un peu utopiste d'Altrui au départ, mais complètement assumée, qui était de se dire, de toute façon, on fait ça caritativement, on n'a pas vocation à gagner de l'argent, donc euh, on s'en fiche de se planter, et c'est le chemin qui compte, et dans ce chemin, on a rencontré plein de gens, ce qui nous a permis de pivoter plus naturellement vers des projets à plus fort impact, et c'est sûr qu'un un podcaston, c'était 250 millions de dons, la première édition, c'était surtout plus d'un million d'heures d'écoute Cumulé et, euh, et là, on a quand même l'impression que l'impact est, est beaucoup plus fort que ce qu'on arrive à faire sur, sur Altruisme, c'est pour ça qu'on se consacre plus sur ce type d'action là désormais.
1: Ouais, du coup, c'était ma prochaine question euh, pour en revenir du coup sur le podcast. On. Donc, comme tu l'as dit, c'était mars dernier, il me semble 2022, euh, où vous avez à... eu. C'était
2: ce mars, ce, ce, cette, cette année, ah, ouais, début d'année.
1: Mmh. Exactement, donc vous avez réussi à prendre 300 podcasteurs francophones dans tous les domaines possibles, si je comprends bien. Oui. Ils, ont, ils en ont dédié un épisode pour une certaine cause. Exactement. Et je comprends bien, ça a été ça. Donc, Tout ma, à fait. Donc, ma première question, déjà, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour récolter autant de podcasteurs euh, Autant de podcasteurs de plein d'industries différentes et leur dire... Enfin, euh, j'imagine que vous ne les avez pas forcés, forcés j'imagine. Mais euh, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour discuter déjà avec 300 podcasteurs francophones, les trouver et euh, enfin, comment, comment ça se passe en termes de management comment est-ce qu'on fait ça
2: c'est vraiment un esprit entrepreneurial euh, c'est là où il y a des, beaucoup d'analogies c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu la foi au début on a une idée mais c'est juste une idée c'est euh, un powerpoint quoi, grosso modo et donc ce powerpoint on commence à le partager et c'est vrai avec tous les porteurs de, de, de projets. Hein, donc je vous invite à ceux qui nous écoutent et qui ont une idée de business à faire exactement les méthodes on part sur un powerpoint on commence à l'identifier dans son réseau quelles sont les personnalités de confiance qui pourraient avoir un avis pertinent dessus pertinents, donc constructifs. Bon, les, les, les compliments on prend, mais c'était plutôt les critiques qu'on qu allait chercher pour nous faire grandir. Et donc dans ce réseau, eh ben, on commence à solliciter 3-4 personnes qui nous disent, ben, moi je connais tel ou tel podcasteur. Très bien, je peux te le présenter. Et on a réussi comme ça, euh, au bout d'un mois peut-être, c'est un peu long au début, mais à parler à 10 podcasteurs, dont euh, une ou deux qui étaient très connus Et... Euh, et ces 10 là nous disent, en adaptant un petit peu le concept, nous disent, voilà, si ce truc-là se lance, cet événement-là, a priori, ça n'a jamais existé dans notre univers, tu comptes sur moi, je, je, je fais un épisode. Donc une fois qu'on a les 10, c'est plus facile, parce qu'on peut se permettre d'aller taper sur LinkedIn, Twitter et ailleurs, euh, plein d'autres, et de leur écrire vraiment à l'improviste, hein, ils ne connaissent pas, pour la plupart, et, euh, et on leur dit, voilà, on a déjà 10 podcasts qui participent à ce concept, voilà les noms. Et voilà ce qu'on va faire. Est-ce que ça vous dit d'en faire partie Et là, tu rames hein, pendant plusieurs semaines pour passer de 10 à 15, puis 20, puis 25, avec des petits, des gros. Et il y a un truc magique qui se passe à un moment donné. Euh, C'est qu'il y a eu un, une sorte de bascule où je situe autour de 40, 50 podcasts. Quand on a commencé sur LinkedIn à afficher les vignettes des podcasts des, des 50 premiers participants et à les taguer, euh, il y a un truc magique qui s'est passé, c'est que les gens, les 50, ont dit « Ah, toi aussi, es dedans, je ne savais pas. Ouais, moi aussi, je vais le faire avec plaisir. » Ils commencé à avoir une sorte d'émulsion d'émulation pardon euh, dans lequel euh, l'enthousiasme était, était palpable dans les commentaires. Et donc, après, la viralité, notamment sur LinkedIn, fait que ça a été vu par d'autres podcasteurs qui ont commencé à nous solliciter spontanément en disant « J'ai vu que vous organisez ça, ça a l'air chouette, euh, j'ai des copains qui sont dedans, comment je peux faire pour m'inscrire ?» Voilà. Et cette, méca cette, cette mécanique-là, elle, 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 elle est devenue virale, et puis on pue, ensuite, on, on arrive à être plus confiant pour contacter des, des, des partenaires, pour remercier des gens comme Ocha, donc euh, hébergeur de podcasts, qui sont euh, tout top, parce que c'est des gens que, on, qui nous ont jamais demandé le moindre centime, et qui ont fait ça complètement gracieusement, qui sont d'ailleurs à nouveau euh, partenaires du podcast en 2024, et qu'on ont dit, bah, nous, on est hébergeur de podcasts, on a une base de données avec des milliers de podcasteurs, on va en faire un mailing, on vous l'offre, et on va envoyer à tout le monde... Euh, le Fait que vous faites ce truc là, alors comme on n'est pas très connu, bas sur quelques milliers d'emails de, reçus. Bon, déjà, vous connaissez le principe à bah, tout le monde ouvre pas les mails, puis après, tout le monde ne clique pas dedans. Mais on a eu euh, peut-être 100-150 podcasts qui sont venus comme ça de Docha, et après, ça encore plus, euh, ça a encore plus fait grandir le. Le, le, la, la mécanique virale donc c'est comme ça qu'on passe de 10, 15, 20 à, à, à 300 et, et très, même tout, en toute franchise on était même 400 inscrits et un peu moins peut-être mais il y en a pas mal qui n'ont pas pu faire leur épisode final parce que parce que peut-être en trois dernières minutes, parce que l'association les a plantés, ou parce qu'ils voilà, sont moins organisés que vous, par exemple. Mais, mais euh, donc, euh, certains s'étaient inscrits, n'ont pas pu le faire, mais ils euh, sont partants pour le refaire cette année, retenter. Donc, euh, voilà, on est, on, est, on est ravis de, de cet enthousiasme-là. Et là où on, on prend encore plus conscience que ça a été top, c'est que Maintenant qu'on ne part pas de zéro pour la prochaine édition, quand on a recontacté tout le monde, on a eu un enthousiasme immédiat pour dire « Mais oui, évidemment qu'on qu qu re, qu reparticipe cette année. » Et ça, ça fait au cœur parce que ça montre que même plusieurs mois après, il y a, parce que c'était en mars dernier, là, quand on se parle, on est en décembre, euh, il y a c est, c est, c est ce bon souvenir de l'opération et plein de gens, y compris des très gros, je ne vais pas les citer, mais on a tous en tête des très gros podcasts qui avaient pris un peu de temps, on va dire, pour nous répondre... Euh, et qui euh, se sont un peu euh, accrochés au wagon peut-être sur la fin quand ils ont vu que ça prenait de l'ampleur euh, qui là on dit mais oui c'est sûr là, on s'y prend tôt euh, comptez sur nous euh, euh, on a déjà une idée d'association de, de qu'on va inviter euh, c'est dans le calendrier édito de mars prochain donc euh, voilà donc on a de bonnes raisons de croire que le podcaston 2024 sera plus gros que le 2023 ça nous donne une certaine fierté mais surtout euh, on perd pas de vue qu'on fait ça pour les assos et chaque podcast qui participe c'est un micro de plus qui est tendu à une association de plus ces associations elles peuvent être très grosses, comme toutes petites, très internationales comme très locales, et, euh, et à chaque fois, il y a une histoire derrière, il y a des gens à découvrir. Et nous, en tant qu'asso, ce qui nous plaît, c'est de savoir qu'il y a autant de contenus positifs qui vont inonder les ondes du podcast et qu'il y a des gens qui vont écouter ces épisodes et peut-être, on a envie de croire que certains se diront euh, « Chouette, pourquoi pas créer ma propre asso Pourquoi pas en rejoindre une Pourquoi pas être bénévole Pourquoi pas être donateur ?» Et c'est ce qu'on cherche. Et que pour les autres, bah, ça sera une petite source d'inspiration, une petite graine qui va planter, qui, on ne sait pas, germera peut-être plus tard. Et, et voilà, à force d'écouter les épisodes ou quoi que ce soit d'autre, ça, ça, ça ne peut être que positif. Donc, c'est vraiment ça qui nous fait plaisir.
0: Ouais, bah c'est super. En tout cas, prenez date, hein, chers auditeurs, mars 2024 pour le podcaston. Euh, et puis voilà, on, 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 a, on a super hâte. Euh, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer Peut-être comment est-ce que... Euh... Euh, voilà, j'ai essayé de faire le maximum. est-ce que tu, tu penses, Jérémy, il y a quelque chose que nos auditeurs pourraient faire pour, euh, pour la voilà, soutenir ou contribuer à, à, à cette cause, au podcaston, euh, euh, peut-être vous suivre sur les, sur les réseaux Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour eux
2: Alors si ceux, qui, ceux, celles qui nous écoutent connaissent euh, des podcasteurs personnellement, bah, qui n'hésitent pas à en parler parce qu'on on connaît pas tout le monde et il y a encore pas mal qui nous, qui nous découvrent. Donc. Euh, euh, ça sera toujours euh, bienvenu d'envoyer un message à hey, « Eh copain, tu connais le podcast, on voit là le lien. » Et je suis là pour nous contacter derrière. Et puis après, un deuxième message, puisqu'a priori on parle quand même d'entrepreneuriat dans ce podcast, et que ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent sont, sont intéressés par le sujet. J'ai juste envie de dire « Lancez-vous voilà. ». Il faut, il faut se lancer, il faut avoir un peu la foi. Lancez-vous, c'est le premier point, mais ça c'est un peu basique. Et le deuxième point qui est un peu moins entendu, connaissez-vous vous-même. Soyez vraiment euh, conscient de vos forces et de vos faiblesses. C'est pas très poétiquement correct de dire ça, mais l'entrepreneuriat, entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certaines typologies de personnalités euh, qui, qui sont moins adaptées au monde de l'entrepreneur. Tous les entrepreneurs ne se ressemblent pas, mais il y a quand même quelques qualités communes, notamment la capacité à prendre des décisions rapides et à se dire, à un moment donné, j'arrête l'analyse de l'information parce que ça, c'est sans fin. Et je me lance avec les infos que j'ai et en espérant que ça aille au bout. Et puis, j'ai la foi sur le fait que je saurais pivoter, changer. Si je vois que je tape un mur, ben, je, je fais quelques pas de côté. Donc, connaissez-vous, euh, demandez autour de vous à des gens dont vous avez confiance, qui vous disent quelles sont vos qualités sur lesquelles vous devez vous appuyer, et quels sont vos défauts, surtout, que vous devez soit corriger, soit euh, euh, contourner en recrutant des gens qui auront des qualités euh, complémentaires, qui, qui, qui compenseront, entre guillemets, ce, ce défaut. Par exemple, si vous n'êtes pas un très bon communicant, euh, c'est toujours problématique, surtout dans le B2B. Donc, il euh, vaut mieux s'armer euh, de, de quelqu'un, et notamment en termes de soft skills. C'est-à-dire qu'en termes d'association, on parle souvent de, de compétences de type bah, « il faut, il faut un binôme avec euh, un ingénieur et, et euh, un commercial », par exemple. Bon, ça, on l'entend okay, très souvent. C'est un peu une palissade, mais une tarte à la crème. Mais moi, j'ai en plus envie d'insister sur le fait que euh, ce sont les soft skills aussi qui doivent être complémentaires. Si vous avez euh, deux personnes qui ont le, certes des compétences différentes, mais les mêmes caractères, c'est dommage. Autant aller chercher des, des caractères un peu complémentaires ou des qualités d'écoute, par exemple, de relationnel, euh, toutes les soft skills que vous pouvez connaître, euh, complémentaires elles aussi. Et là, c'est là que ça fait un bel attelage.
0: Eh bien, super. Le message est passé. Euh, alors, euh, on, a, on a une petite tradition euh, dans la voie de l'entrepreneur euh, pour chaque de nos invités. On a trois petites questions à la fin. Euh, Qu'on essaiera de reproduire pour chaque invité. Donc, euh, tu es le premier à, expérim à expérimenter ces dernières questions. Euh, vas-y, Raph, je sais que ça te faisait plaisir. Alors, vas-y, Raph, je t'en te, prie.
1: Non, alors, moi, moi j'aimerais savoir, c'est une question qui m'intéresse. S'il y a. Euh, si tu avais un, un entrepreneur à qui tu, euh, de qui tu pourrais rencontrer et lui poser une question de ton choix, euh, qui ça serait Soit euh, entrepreneur dans tous les domaines euh,
2: euh, c'est un peu j basse comme question ouais, j'ai déjà rencontré mais, mais euh, pas assez pas longtemps, pas assez, pas assez souvent en tout cas euh, j'ai beaucoup de, de respect peut-être même d'admiration pour ce que fait Alexandre Mars, je l'ai déjà cité dans ce podcast au tout début parce que déjà effectivement la croisée du... moi j'ai suivi sa carrière depuis le tout début j'apprécie le fait qu'il est très efficace, il a été très efficace en tant qu'entrepreneur classique il est tout autant dans l'entrepreneuriat plus social avec les associations ou les entreprises d'impact qu'il crée c'est quelqu'un que je regarde d'assez près, euh, en effet, euh, parce que c'est un, un modèle qui, qui pourrait être une, un exemple à suivre, pour moi, en tout cas, une source d'inspiration.
0: Est-ce euh, que, euh, on a entendu, tu as fait passer ton message, est-ce que tu as, as un, un, un message d'encouragement, euh, plutôt pour, pour ceux qui, qui rêvent de devenir entrepreneur, mais qui sont au stade de... Euh, j'écoute, euh, j'écoute la voix de l'entrepreneur pour essayer d'avancer et, et de démarrer. Quand on démarre de zéro, qu'on a envie de se lancer parce qu'on est passionné par l'entrepreneuriat, euh, quel, quel, quel message d'encouragement tu voudrais faire passer Et puis peut-être euh, je sais pas comment comment dire, je cherche le mot, mais euh, quelle quelle compétence voilà, tu essentielle euh, il faudra avoir pour être entrepreneur ou est-ce qu'il en faut pas du tout
2: il y a vraiment plein de profils différents dans plein de secteurs. On peut réussir dans des choses très glamour et comme d'autres choses qui ne le sont pas du tout. Moi, la modération ou l'email marketing, on ne peut vraiment pas considérer que c'était des secteurs très glamour. C'est même des secteurs que personne n'a envie de faire. La modération, c'était vu comme le fameux enfin, devinage du web. C'est un article du Capital qui, qui nous présentait comme ça. Et, 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 et l'email marketing, c'est associé au spam. Donc, donc, quel que soit le secteur, allez-y. Après, je crois qu'il faut avoir un peu confiance en soi quand même faut une grosse capacité d'écoute, mais pas trop, parce que si on écoute tout le monde, on fait rien, qu'il y aura des avis contradictoires. Donc, d'écoute pour pouvoir ensuite trancher, pour pouvoir euh, décider. Donc, une grosse capacité de, de décision. Et puis surtout, faut, il voilà, faut, faut se lancer. Moi, j'encourage plutôt euh, de se lancer le plus tôt possible. Je sais que d'autres diront qu'il euh, faut que la, que la, gagner l'expérience, mais je trouve que quand on est plus jeune, on a plus d'énergie, plus de temps, on a moins de contraintes familiales. Euh, euh, voilà, on, on, on compense le manque d'expérience par, euh, par l'énergie. Et puis, ce manque d'expérience, il peut se compenser aussi par euh, bah, des écoutes de podcasts comme le vôtre, euh, des lectures. Il y a plein de témoignages aujourd'hui, il y a plein de contenus qui peuvent aller éviter de faire certaines erreurs. C'était euh, à nouveau, je parle de dinosaures, moi j'ai 47 ans, mais quand j'ai commencé, on avait des bouquins, mais c'était plus dur. puis, en plus, le web se lançait, donc euh, il n'y a pas grand monde à qui se référer, en fait, pour... Euh, pour vraiment s'inspirer. Donc, il fallait un peu apprendre par soi-même. Aujourd'hui, il y a quand même plus de capacité à faire ça. Donc, allez-y, renseignez-vous, mais, mais lancez-vous à un moment donné. parce que Et puis, et puis aussi, en parlez-en. Moi, je crois beaucoup à la matérialisation des choses. Il y a beaucoup trop de gens qui disent « je ne suis pas sûr d'en parler parce que ce n'est pas encore mature » ou « j'ai peur qu'on pique mon idée ». Franchement, ça, je crois que c'est une bêtise. Quand vous avez une idée, lancez-vous, même si elle est imparfaite, parlez-en. Et puis, euh, vous verrez beaucoup plus de points positifs que négatifs. Il y a des gens qui vont dire J'aime bien ton idée, ça me fait penser à un tel que je vais te présenter. Et là, c'est une magnifique opportunité de peut-être créer une nouvelle relation avec quelqu'un qui va vous apporter de la, de la valeur ajoutée. Il euh, y a des gens aussi qui vont vous prévenir qu'attention, vous allez dans le mur. Il faut mieux le savoir maintenant, en tout cas euh, sur quelque chose qui pourrait être contestable, que, que dans trois mois ou six mois. Euh, voilà, donc tout intérêt à en parler parce que ça matérialise les choses et puis ça vous force à avancer.
0: Jérémy, merci infiniment d'avoir passé du temps avec nous ici à, à La Voix de l'entrepreneur. Euh, voilà, on a été super ravis et super fiers, euh, surtout, de commencer ce, ce, tout ce tout premier épisode de cette aventure avec toi. C'était ultra intéressant, ultra enrichissant. On espère que pour toi aussi. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin
2: ben, Je vous souhaite à vous un euh, bon courage. C'est une pression d'être le, le premier invité, donc j'espère que ça vous portera chance. Sinon, ça pourrait dire que c'est de ma faute, voilà, <rire> et je le prendrai sur moi et puis euh, j'encourage tous les gens qui, qui, qui vous écoutent à, à donner une chance à l'épisode 2, puis 3, puis 4 parce que les, les gens sont, qui seront au micro seront souvent euh, très différents probablement plus intéressants que moi pour certains et, et avec des expériences très différentes et, et vous avez sûrement à glaner de, de, de plein de gens, plein d'expériences pour faire votre propre parcours à vous
0: et bah voilà, voilà qui est fait merci beaucoup Jérémy, merci Raph, euh, merci à vous chers auditeurs, voilà on espère que ce format vous a plu euh, N'hésitez pas à nous suivre, du coup, sur les plateformes de streaming, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, La voix de l'entrepreneur, allez-y, foncez. Franchement, on fait du contenu hyper sympa. Voilà, on est entre nous, on partage des histoires. Euh, et puis, bah, on se retrouve très, très vite pour un tout nouvel épisode avec un tout nouvel invité et encore plein, plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat, évidemment. À très vite. Salut à tous. Merci.